0: Opa, tudo bem, Rafael Neiro? Rafael, estava aqui certo. pensando, onde é que eu vou? Eu tô o é, meu, meu paladar, no final de dia, estou louco para ir ali na, na Expo Varanda. <risos> Vinho, né? Imagina, maravilhoso. Mas também estou muito afim de ir nessa audiência pública da segurança pública aqui. audiência pública sobre discutir segurança em Criciúma, é um assunto que precisa ser tratado. Estava ouvindo antes o vereador Márcio. É, toda a discussão sobre segurança em Criciúma que passa pelo efetivo. Nós estamos com o efetivo... Uh, reduzido tanto na polícia civil quanto na polícia militar, é importante tratar disso eu estou aqui na torcida que essa audiência seja, uma, seja muita gente né? uma, seja representativa acima de tudo, seja forte para que possa criar um movimento possa ser nascedor de um movimento para pressionar autoridades, para cobrar e para unificar forças, para aumentar o efetivo e criar alternativas novas para dar segurança esses dias me passar uma, uma mensagem sobre uh, problema de Uh, tiro para cima, as, as pessoas preocupadas. Eu fiz um contato com, com, com o comandante Santos Sartori, ele não estava na, na cidade. Então, as pessoas preocupadas com uh, essa questão de segurança, todo mundo fica Fica preocupado com isso. né? A pessoa uh, me, disse, me passou mensagem: um O seguinte, que é os, os órgãos de segurança dessa cidade vão tomar providências? Agora, aqui no Pinheiro, uns indivíduos descarregando armas, atirando para cima, intimidando as, as pessoas nem uma viatura para contar a história, já faz uns 30 minutos, o bairro está sem lei, o melhor é, é a lei dos outros bandidos. foi na segunda-feira que eu recebi, isso era quase 10 da noite. Então, é, é preciso que a cidade escuta muito essa questão de segurança pública. A cidade está no processo de é, um grande volume de obras públicas, uma grande, um grande volume de obras estruturantes, a cidade está ficando mais preparada para o desenvolvimento, mas o crescimento da cidade... Uma ótima qualidade de vida, a melhor qualidade de vida possível para todos, parte para essa questão de segurança. Se o senhor tem que se sentir seguras. E é importante discutir, discutir isso e tratar disso. É a posição da torcida que essa audiência pública seja a mais representativa possível. Política. O governador é Jorginho Mélio né? esteve hoje na Assembleia Legislativa, esteve também no Tribunal de Justiça. A Assembleia Legislativa tratou da institucionalidade, foi a primeira reunião, uma visita institucional. Tanto, nos outros, tanto no poder quanto no outro. Mas na Assembleia, conversou com o presidente da Assembleia uh, e tratou de com, uh, encaminhamentos, projetos que serão encaminhados, uh, medidas que ser aprovadas agora já para o próximo governo, o, o governador eleito deve encaminhar uma mini-reforma administrativa para adequar uh, o, a estrutura de poder ao seu modelo de governo, a sua estrutura de, de, de colegiado e tal. Então, uh, ações, uh, tipo... Típico, uh, protocolares foram tratadas nessa primeira, uh, nessa primeira conversa com o deputado Monsenso Pelsi, que é o presidente da Assembleia Legislativa e o governador Jorginho Melo. é claro que especulações foram aumentadas o Jorginho na, na Assembleia o PL apoiando a candidatura de Zé Milton Schaeffer, a presidência da Assembleia o deputado do Progressista deputado aqui do Sul de Santa Catarina já soube que não é todo o, o PL que apoia o Zé Milton, mas é um apoio importante é, ainda não foi sinalizado, não teve uma sinalização efetiva se o Zé Milton é apoiado pelo PL e se é o candidato Jorginho. Jorginho não fez a sinalização ainda. Está, está começando a fazer contatos com os deputados. O primeiro contato foi hoje, formal, formal e oficialmente com o assessor Pelso, presidente da Assembleia. Mas conversou já com outros deputados, na informalidade dos bastidores. Jorginho quer fazer, quer, quer participar da eleição de presidente da Assembleia, que esteja aliado, ele quer ter uma. Uma bancada de apoio na Assembleia com 30 deputados, para não, não, não correr riscos e para ter um período tranquilo, pelo menos no primeiro ano, na implantação do seu modelo de governo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Falando ainda em Jorginho Melo, governador eleito Jorginho Melo, a garantia é que o sul do estado terá um senador em 2023, por quê? Com a eleição do Jorginho, a dona Ivete da Silveira, viúva de Luiz Henrique da Silveira, que é a primeira suplente de Jorginho, que está como senadora uh, de momento, né, como, como senadora temporária, porque o Jorginho se licenciou para disputar o governo, a, a, a dona Ivete vai ser efetivada como senadora, terá quatro anos de mandato como senadora da República. Mas tem um acordo interno, o segundo suplente do Jorginho, que passa a ser agora o primeiro suplente da Ivete Appel da Silveira, é o Beto Martins, de Imbituba, sul de Santa Catarina, ex-prefeito da Imbituba, de dois mandatos. Havia um entendimento que o Beto assumiria agora um período, mas o regimento do Senado não permite que a suplente se licencie para assumir o outro suplente. Pelo menos essa foi a conversa. Então, por causa disso, o que está acertado é que o Beto Martins será senador durante um período no ano que vem. Isso já está acertado hoje, Jorginho Melo se reuniu com Donivete e acertou isso. Provavelmente no andar da carruagem o Beto terá período maior na, no Senado Federal. Terá um período de tempo maior. Há ah, uma conversa de que o Beto pode dividir com a Donivete metade do, do restante do mandato, um pouco mais que isso. Enfim, o sul do Estado terá senador em 2023 e nos próximos quatro anos terá senador por períodos ou por uma parte maior. Amanhã, por sinal, o Beto Martins fala comigo aqui na São Maior. Hoje, a Giovana já deu detalhes aqui, nós fizemos uma mesa redonda muito produtiva com quatro importantes empresários representante do setor produtivo aqui da região. O Golivo Livro, do Grupo La Moda, o Zé Carlos Esprístico, da Librelato, o Anselmo Freitas da, uh, da Cristal Copo e investidor, o Anselmo Freitas, e também o Walter Gislande, da Rede Bistec Supermercado. Segmentos distintos, diferentes, três da indústria, um do comércio varejista. Tratamos de economia, tratamos do país para frente, o país uh, depois da, da, da sucessão presidencial, enfim, Horizontes para 2023. O que senti dos, três, dos quatro empresários é otimistas todos, e apost, ah, otimistas e apostando no, no melhor, claro que todos têm os seus negócios para tocar, mas preocupados, todos. A economia gira, vida que segue, mas todos preocupados com primeiros passos do novo governo, como é que vai encaminhar, preocupados com a questão do controle dos gastos públicos, Uh, com a necessidade de resolver o rombo que existe nas contas públicas, existe hoje, e fica para 2023 na herança, um rombo no um buraco grande, um rombo no casco do navio, e a, a preocupação de todos de uh, ações, que, ações que venham para tentar resolver esse rombo e que façam outro rombo no casco do navio, nas contas públicas. A necessidade de o, o presidente eleito, o novo governo, acalmar o mercado para dominar a inflação, acertar a, a política de, do dólar, bolsas, enfim, acalmar o mercado, porque isso vai passar tranquilidade. Todas as preocupações são preocupações nossas, partilhamos de tudo isso. São preocupações deles e preocupações que são na cabeça da gente, da minha, na tua e tal. São preocupações efetivas, são preocupações reais, fundamentadas. Estamos com um país dividido ao meio Uh, não tem espaço para bravatas agora, não tem espaço para solavancos. Quem foi eleito pela maioria, maioria pingada, mínima, mas maioria, quem foi eleito para comandar o país a partir do ano que vem, tem que ter a capacidade de gestão de um momento de crise, uh, um momento delicadíssimo. Nunca antes na história o país viveu um momento tão delicado. Repito, o país não tem espaço para bravatas, o país não tem espaço para solavancos. O país precisa de bom senso, precisa de inteligência, precisa de serenidade, não precisa de arrombos partidários, ideológicos, precisa de serenidade, sem bravata, sem solavanco. Isso ficou cada vez mais, ficou mais consolidado depois da mesa redonda que fizemos hoje. E que assim seja. Torcendo sempre por isso. Eu volto para o ar amanhã, às sete horas da manhã, aqui na Sou Maior. Bom descanso a todos, abraço e até amanhã.